0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de tendencias tech. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de tres temas muy interesantes y uno de ellos creo que es el enfoque total de este podcast. ¿A qué me refiero? En los podcasts pasados, no sé si te diste cuenta, pero estuvimos hablando de que Apple precisamente no va a entrar o ya no va a salir con estos cargadores. Ahora resulta ser que Samsung puede hacer lo mismo en su nueva entrega con su nuevo teléfono y esto la verdad es algo... Eh que se venía a venir, si Apple lo realiza, las demás empresas lo siguen, siguen el ejemplo desafortunadamente, esto también pasó con el con el Jack de 3.5 es decir, el puerto para conectar audífonos de 3.5 ya varios eh, teléfonos o celulares de grandes marcas como Samsung como LG, como Sony, no vienen con el, eh, con el puerto para conectarse un audífono o para poder conectar micrófono externo Ahora, lo interesante es ver por qué Samsung está tomando esta decisión, porque definitivamente los rumores aún siguen. Son rumores todavía que, que si Apple va a salir con cargador, que si no va a salir con cargador, que si va a venir con audífonos, que si no va a venir con audífonos. Bueno, hay bastantes cosas a las que vamos a tomar en cuenta en este, en este podcast. Y en este podcast vamos a hablar de tres cosas, así que eh, o de tres noticias importantes. Y una media anécdota, anécdota que pasó en el, día de, el día de hoy estamos a viernes, el día jueves, viernes, el día miércoles precisamente pasó algo muy interesante. Pero vamos a, a ver, vamos a, vamos a ver más o menos cuáles son los tres temas a, a seguir. El primero es el de Samsung, que va a seguir y dejará de ofrecer los adaptadores de corriente con teléfonos inteligentes el próximo año, supuestamente. Y todos conocemos a Huawei o Huawei va a patentar o patentó precisamente unas gafas extrañas de realidad aumentada, lo cual indica que la realidad aumentada aún está ahí. Y lo he comentado en varios podcasts este, y también en videos aquí en, en YouTube y todo esto. En podcast también hemos hablado acerca de que la realidad aumentada y la realidad virtual aún son un mercado todavía... En pañales o un mercado verde, entonces de esta manera vamos a hablar de eso y me gusta mucho porque la verdad el, la realidad aumentada es un, un campo que todavía no se explota al 100%. Ahora bien, podría ser que Coinbase, no sé si ustedes conozcan Coinbase, pero podría ser el primer monedero de criptomonedas en la Wall Street. Y la verdad esto está muy interesante porque esto quiere decir que todo mundo se va a inclinar a invertir dinero en Coinbase, lo cual está perfecto. Pues bien, vamos a comenzar y la verdad es de que eh, vamos a comenzar con la anécdota primero. El día miércoles y voy a tratar de, de, de editar este, este video, el cual quiero hacer una, una, un hincapié. En este video lo estamos grabando con el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, cinco palabras. O cinco, sí, son cinco palabras, ¿cierto? Sí, son cinco palabras. Y estamos grabando este video en HDR10+, plus o 10+. Eh, estoy intentando ver la mejor manera en que puede grabar este teléfono. Eh, me la, la manera que viste ayer el video, el video lo grabamos en modo profesional. No está mal, pero obviamente hay que seguir editando los colores en el propio teléfono. La idea de, de grabar en un teléfono es poder grabar y no tener que hacer mucha postproducción. Para mí eso es lo mejor. Es decir, yo grabo mi video y lo mínimo que pueda yo editarlo en la computadora es lo mejor. Es decir, editar los colores, obviamente. Entonces, ahora estamos grabando de diferente manera. Tal vez los colores se ven mejor, tal vez los colores se ven peor. Entonces estoy viendo cuál es la mejor manera Para poder grabar con esta buena cámara Porque eso es lo que les digo Tenemos la, la opción de modificar algunas eh, especificaciones Para tener un mejor video Así que déjenme saber en los comentarios Si les gusta este color Se me hace que está más padre Obviamente en YouTube es donde vas a poder apreciar todo esto En las demás plataformas también Pero en YouTube te permite seleccionar Si quieres ca eh, con calidad HDR10 HDR10+, más. entonces bueno, es un rollo pues bueno, el día miércoles, precisamente estuvimos, este, estaba eh, editando un video de un cliente. Eh, que por cierto él se llama Raúl Sánchez, eh, vende casas y voy a dejar el enlace por ahí si quieres algún consejo de cómo comprar una casa, o cómo puedes vender tu casa sin importar si estás en Minnesota o estás en, en Argentina, en España yo creo que el vender una casa es muy, eh, muy generalizado porque obviamente son, son consejos que él da y la verdad eh, son consejos que es prácticamente para todo el mundo entonces dejo el enlace en la descripción de este video y entonces estaba editando su video y saben que me encontré con un con un este estaba editando el video y estaba viendo el video pasado porque ya hice dos videos. Entonces estaba viendo el video pasado y de repente me sale una publicidad que dice cómo obtener este mil seguidores cada 15 minutos, algo así. Entonces voy a poner por aquí en la imagen. Voy a poner lo que decía y me llamó la atención. Entonces cuando yo le di un clic ahí. A, ese, a, esa, a esa publicidad, ese enlace me llevó a, una, a un canal de una persona, ¿cierto? Pero para poder yo ver ese video de esa persona, tenía que suscribirme. o tenía que entrar a una membresía que él tenía. Entonces, eh, te cobraban de, de un dólar a, a cinco dólares, dependiendo de lo que tú quieres pagar. Se me hizo interesante porque de inmediato me di cuenta que es, algo andaba mal. Entonces, me suscribí al canal. De él, y no solamente me suscribí, sino también me uní como un miembro. Y que fue la sorpresa que esto supuestamente, supuestamente, porque hay cosas muy raras en ese, y, y, y lo voy a tratar de explicar en otro podcast, pero ahorita nada más voy a explicar lo, lo más básico. Supuestamente, alguien compró publicidad en contra de este canal para que este canal fuese eh, censurado, fuera baneado de la plataforma de YouTube. Ahora, hemos visto anteriormente cómo se hace este tipo de publicidad, de, de publicidad, eh, de, de publicidad eh, entre comillas, de hackers, ¿no? Porque puedes hackear una cuenta en YouTube de esta manera. Es decir, alguien compra publicidad en contra tuya. Entonces, esta publicidad que a mí me mostró, en lugar de beneficiar a la persona a la que yo voy a darle clic al video, le contra. Es, es contraproducente para él, no es favorable. Entonces. Se armó un rollísimo porque el anuncio estaba en español, no era en inglés. Entonces eh, mucha gente comenzó a decir que era eh, problema de Dalos. Dalos, voy a dejar también aquí el su pulsidad y voy a dejar voy a dejar todo para que lo vean ustedes más o menos a lo que me refiero Dalos es un streamer o un youtuber grande ya en, en este van a llegar casi llega al millón de, de suscriptores me parece que al millón o a los 500 mil uno de dos el chiste que es un, es un youtuber grandísimo y supuestamente él tuvo que ver algo con este tipo de, de, de problemas para no se la tan larga esta es una nueva manera de hacer hacking y hay que tener mucho cuidado y lo que debes de tener cuidado es de cuáles son tus contraseñas una vez más porque la idea de aquí es de que sí. alguien puede, eh, alguien puede, pro, alguien puede promocionar cualquier video en YouTube y lo puede promocionar para que te para que no te beneficie tanto, para que te maleficie. Entonces, lo que puedes hacer es tener las contraseñas de tu cuenta de YouTube grandes y largas y muy, 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 muy difíciles de adivinar. Porque yo creo que esto pasó así. El muchacho que se vio afectado, que se llama Sinon, se vio afectado, dijo que él no había comprado la publicidad. Nos mostró incluso en su video en directo, porque yo vi todo el video en directo que él aventó, eh... Que no, él no compró esa publicidad pero ahora también se me hace muy raro que solamente eh, explicaba ciertos términos ¿no? No, 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 no te decía la historia completa entonces él empezó a, a atacar a Dalos porque Dalos salía en, en, el, en el thumbnail, en la imagen del video salía precisamente eh, Dalos y entonces todo se, se llega a que Dalos era el, el, el victimario y Sinon era la víctima pero en realidad aquí yo creo que los dos fueron los, las víctimas. Las dos personas fueron las víctimas de alguien que hizo este hacking para eh, verlos afectados a los dos. Porque no le, estoy seguro que no, no estaba consciente o la verdad no les caía bien este, estos personajes. Entonces lo que puedes hacer únicamente en estos casos es comunicarte con YouTube de, de inmediato. Reportar ese... ese eh, ese video que está corriendo en internet y cambiar tus contraseñas y voy a dejar en enlace aquí un programa o una página de internet para poder cambiar tus contraseñas de manera segura que lleva letras, números, signos de interrogación, signos de exclamación, eh, bueno ustedes como ustedes vean y lo recomendable es crear contraseñas que sean mínimo de 15 caracteres o más. Así que ya lo saben, hay que tener mucho cuidado con lo de las contraseñas. Y bien, vamos a hablar del primer tema que la verdad me llama mucho la atención, que todo mundo criticó y yo también critiqué a Apple y espero que Apple no pase a hacer lo que están los rumores diciendo precisamente que Apple va a quitar los cargadores de las siguientes versiones del iPhone. Ahora resulta ser que Samsung va a seguir los mismos pasos de Apple y dejará de ofrecer los adaptadores de corriente con los siguientes teléfonos inteligentes que vienen el próximo año. Ahora, esto no se sabe si es verdad por parte de Apple, pero Samsung como Apple planean rechazar los adaptadores de energía porque los cargadores se han generalizado y permitirán a la compañía reducir los costos de producción de teléfonos inteligentes. Escuchen bien lo que dice este artículo. Múltiples rumores han surgido que Apple planea dejar de ofrecer adaptadores de energía y los EarPods en futuros modelos de iPhone, enviando los dispositivos con un solo cable de carga. Y les comentaba esto en el podcast pasado, Apple si comete ese error no creo que la gente vaya a querer pagar, ok vamos por pasos. Sí, hay gente que es, que es muy fanática de la empresa de Apple, hay gente que es, vive en el ecosistema de Apple, no digo que no, pero que compren un teléfono de 700 dólares en adelante y que no venga un cargador y que no vengan los audífonos y que solamente venga un cable, se me hace como, como un insulto. Para mí se me hace como un insulto. Esa es mi opinión. Me gustaría saber cuál es tu opinión. En el momento actual, Apple envía iPhones con un adaptador de corriente de 18 watts o un adaptador de corriente de 5 watts dependiendo del dispositivo. Pero en el 2020, aquellos que necesitan un adaptador de corriente pueden necesitar comprar uno por separado de Apple o de una compañía de terceros. Sin embargo, muchas personas tienen múltiples adaptadores de corriente a la mano tras años de poseer productos de Apple. Eliminar el adaptador de corriente y los earpads en la caja del iPhone, Apple le permitirá reducir los costos de producción de la línea de iPhone 12 que están equipados con un costoso hardware 5G. Okay entonces supuestamente esto aquí es donde entra la rabia supuestamente esto estás evitando los costos de un costoso hardware de 5G yo acabo de obtener el teléfono Samsung Galaxy S20 Ultra 5G y viene con un cargador super rápido por USB tipo C y también viene con unos audífonos y también viene con un cable obviamente el teléfono te cuesta más de $1,400 dólares. Entonces me estás diciendo que porque vas a hacer un teléfono con 5G estás reduciendo lo que el producto, está reduciendo costos, siendo que marcas como Samsung no lo están haciendo. No entiendo, no entiendo que alguien me explique, por favor, porque eso es, esto es una barbaridad. Y yo sé que varios van a estar en contra de mí, pero no es la, no es la manera de, de hacer las cosas. Se supone que estás... Es lo que digo, si yo estoy comprando algo, estoy gastando mi dinero y esperas por lo menos tener un cargador, pero resulta ser que ahora no vas a poder tener ni el cargador. Ay, ay, ay. Bueno, Apple, Apple también podría ahorrar dinero en empaques que probablemente resaltará los beneficios ambientales de menos accesorios en la caja. A principios de esta semana apareció un render de una supuesta inserción de caja de iPhone 12, que representa un diseño mucho más delgado que tiene y que tiene espacio para solo el cable y el iPhone. Apple está desarrollando un nuevo adaptador de corriente USB tipo C de 20 watts que es probable que se venda por separado para reemplazar las opciones existentes de cargador iPhone y parece que otros fabricantes de teléfonos inteligentes como Samsung seguirán el ejemplo de Apple y, y tomarán medidas similares para eliminar los accesorios. ET News dice que no hay una última palabra sobre cuándo Samsung planea excluir los cargadores, pero existen preocupaciones sobre cómo los clientes per percibirán el movimiento. El sitio especula que si Samsung retira los, los cargadores de, de corrientes sin otra recompensa de beneficios, los clientes podrían quejarse y esto podría generar menos compras de teléfonos inteligentes exactamente, eso es precisamente a lo que yo voy, si tú vas a comprar, eh, y yo creo que hay muchos usuarios Android a los cuales eh, se pueden inclinar a lo que voy a decir si tú vas a comprar un, un, un celular y de repente te dices que te vamos a quitar el cable te vamos a quitar los audífonos, te vamos a quitar el cargador, mejor me compro un teléfono usado, mejor me compro un teléfono usado y de esta manera vas a poder, vas a tener lo que necesitas con el teléfono tu cargador, tus audífonos y a menos precio Exactamente, cuando Apple Haga esto no solamente los mismos usuarios que son fanáticos de Apple se van a quedar no muy contentos, sino que los que no son tan fanáticos de Apple van a comenzar a decir, ok, entonces, ¿cuál es la ventaja de comprarse este, esta marca élite de Apple? no? Porque todos conocemos que Apple es una marca, es un fashionismo. Entonces, ese fashionismo se va a degradar si ellos hacen esto. Si Samsung les sigue la, la corriente, lo que va a pasar, porque siempre pasa Apple cuando quitó el, el conector de 3.5... Samsung también lo quitó y otras empresas le siguieron la pauta. Entonces, espero que no sea así. Espero que Samsung no tome esa decisión de hacer esto porque la verdad va a afectar, va a afectar al mercado y nos va a afectar a nosotros. Entonces, espero que la verdad no sea de esta manera. Ahora, cambiando un poco el tema, señores, vamos a hablar de esto de las gafas de realidad virtual, de realidad aumentada. Y recuerden que Apple acaba de, de patentar eh, y se rumora estos, estos, eh, estos lentes de realidad aumentada, lo cual muchas personas piensan que eh, la realidad virtual y la realidad aumentada eh, ya, ya fueron, es una, una tecnología que ya fue. Pero es todo lo contrario: es todo lo contrario. Las empresas como Sony, las empresas como, um, como Apple, como Samsung, como, como Google, incluso siguen trabajando en este tipo de, de, de dispositivos y de tecnologías y es tanto así que la empresa Huawei patenta unas gafas de realidad aumentada con una cámara pop-up, es decir, están mis lentes y de repente sale la, la cámara así y ahí es donde va a estar la realidad aumentada. Huawei ha patentado unas gafas preparadas para la tecnología de realidad aumentada. La, paten, la patente ha sido recientemente aprobada por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China y tienen como principal peculiaridad el ir equipadas con una cámara pop-up rotatoria. Aunque no es lo único que destaca de las mismas. Vamos, vamos a, a ver qué. Permítame tantito. Ok. So, esta, nueva de, esta nueva idea de Huawei que puede materializarse o no, pero puede dejar ver que la compañía china tiene en mente trabajar en este tipo de dispositivos. La cámara viene con una, eh, los lentes vienen con una cámara pop-up, es decir, una cámara que sale y, y se entra. O sea, también eso no, no sé cómo vaya a salir o cómo vaya a funcionar, porque cuántas veces va a funcionar eh, que esté para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Para arriba? Hay cámaras incluso, eh, me parece que es el Oppo la cámara que hizo esto o el teléfono que hizo esto, no sé. La patente registrada por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China deja ver unas gafas con un diseño relativamente tradicional alejándose así de conceptos como los de Google Glass. Según los documentos de la patente, las gafas se pueden controlar mediante una aplicación, la cual permite girar la cámara, activarla y desactivarla, y capturar, y capturar imágenes con ella. Ahora, la cámara es capaz de girar sobre ella misma 360 grados, es decir, da la vuelta completa, lo que permite capturar imágenes en todas las direcciones. La cámara es capaz de rotar 360 grados, por lo que puede tomar fotografías en todas las direcciones. Además, según deja ver la patente, es bastante discreta emergiendo de la, de la pantallita izquierda de las gafas y sobresaliendo alrededor de un centímetro de la misma. Es decir, va a ser así. Ahí está. Entonces, respecto a las funciones de las gafas, no se conoce demasiado. Eh, al estar vinculadas de funciones de realidad aumentada, se abren las puertas al gaming, productividad y todas aquellas aplicaciones en los que el ER, o realidad aumentada, puede tener mucha cabida o cabida. Como siempre, una patente no es más que un registro de propiedad, por lo que no hay certeza de que esa curiosidad o que esta curiosa idea se, se, se acabe materializando. Y eso es lo que pasa. Muchas veces las patentes únicamente, eh, no quiere decir que ya esté eh, en, ya estén haciéndolo, Yo lo voy a realizar, tal vez apenas está en producción y... Puede ser que veamos aquí en unos dos años, cinco años o diez años, pero la patente ya está. Entonces es muy importante lo de las patentes para que las empresas comiencen a trabajar sobre esta información que estamos viendo. Y ahora cambiamos el tema a Coinbase. Coinbase es una aplicación que te permite comprar, obviamente, comprar y vender monedas, o mejor dicho, criptomonedas. Y parece que Coinbase podría ser el primer monedero de criptomonedas en el Wall Street. Ojo, mucho ojo, porque esto significa que el Bitcoin y toda la moneda digital no se va a retirar por muy pronto, que digamos. Entonces, muchas personas dicen, no, es que yo la verdad no tengo confianza en el Bitcoin, cómo se compra Bitcoin, y voy a buscar a alguien que en realidad entienda lo del Bitcoin al 100%, porque yo no soy un profesional, no soy un, un estudiado en Bitcoin, pero puedo buscar a alguien y que nos explique acá en el podcast qué es lo que van a hacer con el Bitcoin, ¿no? ¿qué? ¿Qué hace? ¿Cómo lo compras? ¿Dónde lo compras? ¿Cuál es todo esto? Yo creo que es un tema muy interesante. El 2020 ha sido un año completamente descontrolado debido al coronavirus. El deporte de los eventos tecnológicos, la economía y muchas cosas más se han visto afectadas por la pandemia mundial que estamos atravesando, obviamente. Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas no se encuentren trabajando en mejorar sus estatus y garantizar su estabilidad en el futuro. Es por esto que Coinbase será el primer monedero, monedero perdón, de criptomonedas en la bolsa de Wall Street. Hoy, según Reuters, se pudo conocer las intenciones de Coinbase en ingresar a la bolsa de valores en Estados Unidos, mejor conocido como Wall Street. De llegar a suceder esto, Coinbase se convertiría en la primer plataforma de comercio de criptomonedas en la bolsa. Toda la información sobre la posible entrada de Coinbase a la bolsa de valores en Estados Unidos va a ser interesante ver cómo esto sucede, va a ser interesante ver cómo esto se fusiona de ser esto realidad. Coinbase es la plataforma de comercio de criptomonedas más reconocida a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 35 millones de usuarios registrados y está valorada en 8 mil millones de dólares. Además, algunas compañías reconocidas como la BBA, Vicran, Pandit y The New York Stock Exchange han invertido en esta plataforma obteniendo grandes resultados. Reuters explica actualmente que Coinbase se encuentra negociando con los bancos de inversión como también varias firmas de abogados para saber qué es lo que lo, me, qué es lo que lo, me, qué es lo que mejor les conviene. Es por eso que aún no han hecho pública su intención de ingresar a la Bolsa de Valores. Sin embargo, la sin embargo, la fuente confirma que se espera que la llegada de Coinbase a Wall Street sucede, sucede o suceda a finales del año 2020 como máximo a inicios de 2000, del 2021, esto debido a que a pesar del interés de Coinbase de ingresar a la bolsa de valores, necesitan la aprobación de la Comisión de Bolsa de Valores en Estados Unidos y, puede tener algunos problemas para que Coinbase de hecho ingrese a la bolsa de valores. Se hace énfasis de que se tardarían ya que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos aún no posee lineamientos para que las criptomonedas ingresen a la bolsa de valores. Un ejemplo claro de estos problemas es Telegram, que canceló su criptomoneda Gram y su blockchain Ton por culpa de la precisamente de la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos. Sin embargo, la SEC explicó que algunas criptomonedas pueden considerarse valores y estar sujetas a una regulación. Finalmente, Reuters explica que la forma en la que Coinbase ingresaría a la Wall Street sería bajo el método, el método de listado directo en vez de la ya conocida oferta pública inicial o mejor conocida como IPO. De esta manera, la plataforma de comercio de, de, de criptomonedas evitaría el nivel de fluctuación de las acciones cuando ingresan en la bolsa. ¿Y tú qué opinas sobre esto? En realidad, me gustaría saber. Eh, ¿Crees que las criptomonedas son el futuro de la economía mundial? La verdad, me gusta esa pregunta. ¿Crees tú que la criptomoneda sea el futuro de la economía mundial? ¿Puedes visualizar tú que la criptomoneda sea el, la moneda de cambio la moneda que utilicemos día a día, la moneda que vayas a pagar a la tiendita de la esquina, la, la moneda que le vayas a, a pagar al banco la moneda que le vayas a pagar a las personas que, que le estás contratando el servicio de teléfono, de cable, de luz y todo esto, actualmente hay, hay personas no personas, hay, hay empresas aquí en Estados Unidos eh, que puedes pagar con, con, con moneda digital, con Bitcoin o cualquier otra moneda digital y déjenme decirles que podría ser algo eh, todavía como que muy misterioso, ¿no? y voy a buscar a alguien, como les dije, voy a buscar a alguien para hablar de este tema, porque se me hace un tema muy interesante, pues bien señores llegamos ya al final de este podcast y recuerden, eh, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube suscríbete, deja tu comentario dale like y obviamente dale click a la campanita de notificaciones de esta manera voy a poder eh, crecer y vamos creciendo, ya vamos a llegar a los pasamos los 4.500 pasamos los 4.600 ya cuando me di cuenta, llevamos 4.600 y veinte algo o diez y algo. Y la verdad estoy muy contento, estoy muy contento. Eh, tanto así que obviamente me estoy levantando más temprano el día de hoy. Estoy tratando de hacer. Bueno, de hecho los días están también. Pero eh, hemos tenido bastante trabajo. Pero aquí sigo con los podcasts, ¿ok? Entonces, señores, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Ahora, antes de terminar. Eh. Tenemos unas licencias pendientes de Spotify por ahí, eh, estoy viendo la manera porque Spotify nos está cancelando este tipo de, de regalos, no me los están permitiendo hacer porque únicamente puedo comprar las licencias, pero únicamente las puedo comprar en Estados Unidos, no las puedo comprar en otros países. No sé por qué es esto, no sé los términos y condiciones, pero obviamente no puedo hacerlo de otra manera, pero no se preocupen, ustedes tranquilos, yo de alguna manera u otra voy a investigar cómo hacer esto. Pues bien, señores, llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias y no se olviden, también está en nuestra página de Tendencias Tech, está el podcast, obviamente, si nos escuchas a través de Apple Podcast, de Google Podcast, de Spotify, Castbox, Ebox, donde nos escuches. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye, bye.